0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁小周记时间。让我们一起查证事实，而、呃、不是随着各种分析或是媒体的标题，杀人造成每一天不必要的担心啊、呃！昨天学校是我第一次啊、呃，上课上到我觉得我真的上不下去了，我需要离开。其实是因为我前几天就有一直有点快要感冒的症状，可是又不是很明确。那一直到昨天，呃，我们期中考考完后面上课的那一堂，我是几乎已经神游的状态，因为开始有点发烧，有点咳嗽，流鼻水。就我觉得啊，我坐在这边上课也没什么意义，还不如赶快请假去看隔壁猴哥拿颗药回家休息。那我去看医生的时候，我才发现啊，原来我中的是 B 型流感。是不是大部分人都搞不清 A 型流感跟 B 型流感的差别？刚好我顺便帮大家科普一下，因为在看医生的时候，医生就跟我说啊，你要不要顺便塞一下这个流感的快塞。我就很好奇啊，哎，那这个跟 COVID 的,的确诊的这个快筛是不一样的嘛？然后医生就说 COVID、哦、这个你不用担心啊， COVID 就比较像是一般感冒。如果是 COVID， 你回家塞，就把它当一般感冒处理就好了。比较麻烦的是流感，因为流感的病毒我们需要开不一样的药给你。那我要确定你是哪一种流感，我、哦、心里就默默的蛮惊讶哦，原来现在 COVID。比较不严重，那就是一般的感冒而已。其实在家自己塞一塞休息，好像听起来就这样就比较没事。那塞了以后，我在那边等一阵子，我塞出来是 B 型流感。那医生就跟我说：“哦，你这个是 B 型流感，比较特别哦，因为现在流行的是 A 型流感，大部分人应该都是 A， 但你是 B 型流感。”我就问医生啊 ：“B 型流感有什么不一样？为什么比较特别？”原来 A 型流感是比较病毒是针对攻击你的呼吸道的症状，所以比较容易有咳嗽啊、流鼻水啊。而且它的传染力比较强，比较容易传染给别人。但是 B 型流感就不一样哦， B 型流感比较不容易传染，可是 B 型流感的病毒它是攻击你的肌肉跟你的肠胃，大过于你的呼吸症状所以难怪我前两天我的肌肉真的是酸到一个快往生的程度，就是全身的那些小肌肉，例如说走路的时候都可以感觉到呃小腿啊或者脚底啊大腿，就全身肌肉都很酸，尤其是。比如说背呀、啊、腰啊的肌肉酸到让你觉得无法坐挺的那种感觉，就怎么瞬间好像老了三十岁的那种肌肉酸痛的感觉啊！可是老说我也我也不觉得我爸妈的肌肉会会以这种酸痛的方式呈现，所以我就拿了 B 型流感的药。那现在它还多了一个新的药，可能就是比较我不知道是比较新型的，就是有点像是气喘的那种药，你用吸的然啊，我早晚都要吸一次。不知道是不是因为新型的药，它可能变得比较先进之类的。我光是昨天晚上跟今天早上吃了一些药，吸了一些新的药，整个状况就好很多、欸。哎，那我知道很多人感冒现在是不想去看医生的，就吃吃成药在家休息，那也是会好。可如果想好的比较快的话，还是去看一下耳鼻喉科，搞清楚你是 A 型流感还是 B 型流感。那如果你只是 COVID 的话，对，只是以医生的说法 ，COVID 现在更是比较像一般感冒，比流感还不需要担心。好，所以，我昨天呃，翘课开车回家要看病的路上，因为路上有点昏昏迷迷的。那我在车上听一本书的那个内容，不知道有什么印象特别深刻，可能也是我觉得特别有体悟吧。就是一本在讲批判性思维的书，它里面有提到一个点哦，就是对于理解事物这件事情，人们往往会挑最简单、最容易懂、最容易理解的事情去选择认知它。它不一定是最对的，可是只要是最容易、简单、最容易让大家都理解，就或许会是大部分人都选择理解这件事情。所以为什么比较有难度的事情，你会发觉，呃，可能多数人的理解都不一定是对的，只有少数人他愿意，呃，花比较多精力或时间去了解比较难的那一块东西，那个或许才是对的。有没有觉得这个跟金融市场听起来超像？我一直很纳闷，呃，其中一件事，例如。外资卖股票，很多人的认知就会说大摩今天卖了多少？例如说大摩今天卖了三千张尾创，可是明明现实就是哦，可能好几家外资透过大摩卖尾创，所以不是真的大摩卖因为如果你讲到台湾的主力，例如说大家都知道的呃松山凯基哥，你会说松山凯基哥他卖了多少多少张，你不会说凯基卖了多少张。所以像这种。理解你需要多一层思考的，其实大部分的人，他们的认知就是会认知简单的模式。那我觉得这或许就是一个金融很难的原因，因为金融相关、投资相关的东西，你都需要多一层、两层的认知。但其实，实际上多数人的认知，多数人可以理解，并且是简单选择、简单的了解、解释的方式，就是在第一层而已。所以我常在说，就像我们周琦常在讲的，你的认知只要。多个几层，你只要在投资市场上，基本上真的就是赢过一半，或是多于一半以上的人了。那就像是，呃，我觉得我们这一年来看到超级超级多的诈骗，我每次都很纳闷，为什么这么多诈骗在做这件事情？以我的常理来看，或者是大家的常理来看，这么拙笨的诈骗方式，怎么会有人被骗呢？像是这几天，呃，有很多。人跟我说，呃，我 I G 的账号有个假账号模仿我，并且用我我的账号我的脸去私讯别人，而且他的私讯的开头还是说什么“你好，我是万业，我相信你是我的学生，关于股票和加密货币的部分，你可以私讯我之类的。欸”哎，第一，到底谁是万业啊？你要模仿别人都不多先做一点功课吗？那如果你找的是本来就知道我的人，然后你说你是万业。这到底骗得到谁啊？像这种层出不穷的诈骗，你要说他们很很跟得上时事，很积极，但是我觉得他们的手法到底是有谁会被骗？可是以另一个层面来想，如果都没有人被骗，我就不相信还有这么多诈骗在做这些事情。所以显然的，可能这种诈骗模式是可以固定的骗到一些只有第一层思考逻辑的人吧，不然哪来这么多诈骗？是吧？但。我觉得这个呼吁多少次，我都不知道到底有没有用。可是基本上，任何台面上大家有可能知道是谁的人，都绝对不可能会去私讯你，对，或是私讯任何人，因为没有人想做这件事情，呃，也没有人会愿意花时间去私讯任何呃平常没有交集或是不认识的人，对，只要收到私讯，基本上这就是九乘九点九九九九九是诈骗。啊、呃，那我希望这个应该是大部分人都可以理解的。那如果你知道你身边是有很多是第一层思考而已的人的话，也可以请他们多注意一下。好，那我们来看一下这周市场的话题吧。有没有觉得，如果我们以周的角度来看市场的大事情，其实你会发现，呃，每一周的这个变化，它是微微的、慢慢的变的。但如果你看每天的话，它反而可以很剧烈，对，一下好一下坏，一下坏一,一下好。但是用周的角度的话，真的就是慢慢慢慢的延。像今年一开始是市场一直陆续的涨，大家都不看好，大家都在唱衰各种鬼故事，然后到前几周我特别有觉得注意到，哎、欸，怎么大家都开始转得比较乐观了，然后市场比较涨不动了，再到我记得前两周开始，我我是认为接下来要跌都不需要任何的理由，或者是跌了任何事都可以变为理由，对，因为我们看今年已经呃科技指数涨了四十几趴。那就是 AI 好，其他东西都不好。呃，景气循环东西都不好，任何消费性的都不好。那我们再看到这周市场归咎于呃，最近市场弱势是因为联准会要转阴了。对，联准会的官员在七月会议的纪要上面指出，通膨还是存在很大的上行风险，所以可能可能要进一步的再再升起。所以呢，市场就已经开始先擅自的预期。啊、呃，之后鲍威尔出来讲话，可能又会变得呃更鹰。那下一次鲍威尔出来讲话是下周五二十五号，在某一个活动的场合下会出来呃讨论美国经济的前景。我记得我上周才说，呃，升息这件事情不应该是当一回事，比较可能说服我的呃会是会欲下调美国的国债的平等这一回事。啊、然后这周直接被打脸嘛？市场现在最担心的是，是不是要继续狂升息？但是我们以合理的逻辑来看，去年这样狂升息的一波，本来现在就是还没有升息完嘛，还有一两次，但是是尾声。但是现在市场炒的方式又变成说啊，升息可能又不是尾声了，它要继续再多升很多嘛？老实说，以合理的角度来看，好像机会也不大吧？那我就问，如果是你选择，你会觉得是因为今年市场涨多了？市场回档了，那每天在分析的金融圈媒体硬要灌一个理由，那这个理由就是升息可能要继续了，又或者是二升息要继续了，真的是一个令人极度担心的理由，升息有可能会再度暴升一波，像是去年，所以把美股打下来了，那接下来也很有可能会因为这样而崩盘。我就问你会选一还是选二？如果你选二的话，你可能就真的要比较担心这件事情。那如果你选一的话，你知道市场就是涨多在回档，涨多在回档，它需要理由吗？其实不需要。但是因为你如果是每天要解释人，你是金融圈的分析师，你是媒体，你一定要给他一个理由嘛，不然它一直跌一直跌，你都说、呃、他啊，它就涨多回档啊，涨多回档啊，你大家会觉得你没有在好好的工作，在好好做你的事嘛？其实投资这的东西，很多时候你都要加入呃第二层或者第三层的思考。尤其如果是讲股市的话，你还要去看现在是涨多了还是跌多了，这个高低档的差别，跟当时发生的状况去对应现在价钱的问题。但我虽然常在说，哎，这些升息的反应啊，什么之类的，跟股市不一定有最直接关系，因为股市只是在反映各种事情的预预期嘛。但是其实你看其他的金融商品，很多是直接在反映这件事情的。哦，就例如说债，债的殖利率。跟什么汇率啊、黄金啊这些东西是真的最直接在反映这些事情的。那其实任何的金融商品都会有这种超涨超跌、很极端情绪反应的事情。大部分人可能都没有在关注股市以外的金融商品。但如果你去看债的话，债是因为最近汇率下调，美债的平等嘛，所以美债的价格是崩跌的。债的价格跌到很低，就代表它的殖利率会变很高嘛，就跟股票一样嘛。你的股价越低，你的殖利率越高。所以债跌很多以后，债的殖利率创了2007年以来的新高。但是美国的国债会因为一个性平的平等下调，就导致它更有可能破产嘛，也不太可能嘛。所以就算是债，你看它的反应也是很极端的。所以为什么厉害的人很多高手？他们就会趁这种时候去买债，例如说，你看像巴菲特，或者你看像大居哥，他一定也是在做这种事情。美债的崩跌是因为分析师的平等下修，而不是因为美国它发生什么事有更有机会破产那我觉得像这种，就至少要到第二层，至少要到第二层的思考，你才有可能会去想这些事情嘛。那通常看着分析师怎么下调或者怎么上上涨，然后这样反应的话，就去相信，那就是第一层的思考而已。那像债啊，汇率也是。你看为什么美金最近又突然暴涨？那是因为现在市场在担心这个有可能要持续升息状况。那汇率涨跟升息就是最直接的反应关联嘛。所以美元的另一端的汇率，不管是什么日元啊、欧元啊、加币呀、啊，什么，你看它那个最近的跌势都是跌的一副这个货币币好像要倒了一样。那这些很明显的就是在反映这种很极端的呃短期消息的反应方式，其实跟股价是很像的。所以为什么金融商品的行为模式跟运作方式其实都是很像的？那你只要人还在，对你只要人心跟人的情绪反应都是一样的，不管再过三十年、五十年、一百年，其实金融商品的反应都是很像的。所以，所以为什么我们常常在说，你要懂的是这些商品的行为模式，而不是。只去看什么技术面或是筹码面啊，或者是基本面，没有搞懂呃行为模式或是金友的话，你常常就会比较容易呃被一些第一层思考的方式给蒙蔽吧。我是这样觉得啦。好，所以那我们来看一下最近呃台面上比较厉害的这些人都在做什么好了。大麦空的原型主角，这个应该是空方数一数二有名的嘛。现在我看媒体上在写说，他押了十六亿美元做空美股赌崩盘。那他是在第二季的时候陆续买进标普五百跟纳斯达克指数的看跌期权，押了十六亿，大概五百亿台币。哇，他真的好敢押、哦！所以他是拿几乎所有身家来赌华尔街会崩盘。那他因为就是一直都是属于一路看空，很有 guts 这种嘛。而他赌的是指数，他在科技指数。大涨了一波四几趴以后，来压空方，我觉得也不会不合理啊。因为你如果光看你可以指数今天涨了四几趴，啊，基本上就在涨 AI。所以如果 AI 涨多要回档的话，基本上这个赌注其实胜率好像也算蛮高的嘛。另外，媒体还有提到，巴菲特也在第二季出脱了约八十亿美元的股票，将现金水位拉高。所以外界就猜巴菲特不看好美股，等待大跌后好捡便宜。呃，可是老实说，对巴菲特的部位来讲， 8十亿美元应该算是小 case 吧？我我再看一下这个内文细节，是写到，呃，巴菲特在其他的部分，例如说可口可乐是数百亿美元，苹果是 2,000 亿多，那你觉得他卖这80亿，好像也没有，好像就是小小的一部分吧？所以你看，不管怎么写，媒体都是会把这种好像听起来很大很可怕的事情拿出来讲。但如果你多仔细看些这一些细节的话，其实不尽然。媒体很喜欢用巴菲特来做文章，可是清楚巴菲特的操作人就是一个很标准的成长型投资者的做法。他其实就是在看个股的便宜跟贵啊，跟指数哪里涨高了，或者整体市场涨高了，其实没什么关系啊。他只会在他觉得。个股变得便宜的时候，有价值的时候去买啊；个股涨贵了的时候卖出嘛。他从来不会再因为整体市场很不好，所以他就整体降低他所有部位，或者是以指数来当一个参考的点嘛。然后还有一位呃，一家研究机构罗森伯格，他警告投资人不要沉睡不醒，因为当前的风险不断增加。呃，去年暴跌的惨状可能上演。那他比较担心的主要几个理由是。呃，中国大陆通缩，然后汇率调降，美国平等，美国政府借贷成本可能上升。那穆迪也调降美国几家地区银行的信评。我觉得他的这些担心的的理由，再加上现在今年大涨以后的这个水位，我觉得也是蛮合理的、啊。所以说穿了，呃，今年第一季、第二季就是金牛是一直往上一直涨，但是大家不看好，对，就是矛盾嘛。那再到几周前是大家开始看好。可是市场涨不动，也是矛盾嘛。那到这周，我看是比较市场气氛不太好，金牛也是比较流出，然后大家也是不看好。哎，所以今年以来，终于金牛跟市场在看的东西，终于比较没有矛盾处了。那像这种时候，我的风险意识就一定会特别高，我就不会愿意去承担更多的风险。就算是有报酬的，我觉得在这边也不值得嘛。我一直都觉得最好用的投资相关的工具。就是跟你讲哪里危险，哪里你不要承担共同风险，哪里的你都不要去。这个我觉得第二层思考是最最值钱的东西。可是以我自己认知啊，尤其是做 App 以后，我才发现散户希望要的一个工具是每天都可以跟你说哪个东西有机会赚钱。因为我的 App 可能比较严格，它会在呃盘很不好的时候跟你说没东西可以买，呃比较危险，你不要买。但是我觉得，好像最值钱的功能的工具的地方，反而对很多一般散户来讲啊，你没有办法每天都给我东西买，那我就不喜欢，我就退订。所以我才说，有时候退订指标真的是蛮准的，因为这种就是反应真的是最直端的呃大众散户在想的事情，在想的方式。那如果接下来市场又持续不好，那我相信这个退订指标一定会持续上升嘛，因为这一定是最直接反应的。就跟那个呃小台的棋子多空单一样，哎，最近小台的棋子多单是狂暴增，哎，是整个是过去的嘛三五天是整个喷出的状态。我前几天还觉得哇，这几天怎么这么不准？结果我看起来好像，嗯，也也不一定。那当然，我相信玄学这种东西，它只能当一个参考啊、呃，不是绝对都可以准的啦，除非有呃特例的存在。有吗？好像有可能，但是通常都是在这种最极端的时候，我觉得玄学的东西是最好用的。那我自己的话，我会持续观察我这个退定 App 的指标，这个这个、可以再跟大家 share。哦，这周还有一个超导体，原本这个南韩超导体的研究直接被国际的研究文章打脸哦，说他们这一个并不是什么超导体，只是一个绝缘体而已，所以还。韩国的超导体概念股全部崩盘，我觉得这种超导乎概念股，就这种成出不穷的消息，什么都没有出来的，它就先飙涨的东西，真的，你只要市场里有很多散户，这种这种消息股，真的就会持续的发生。所以，如果你是很厉害的交易者，要赚这种钱，当然也可以，因为它一定都会发生。但是，就记得你要。该跑还是要跑，因为通常这可能一天、两天、三天就结束。那最后呢，我们应该看一下中国。好了，中国现在的问题真的是最大的问题，因为中国是很大的呃市场数呃，在世界中数一数二大的消费市场。它现在的状况这么差，真的就是影响所有人，尤其是景气循环股。那之前很大的问题呃没有影响到全世界，可是大概都知道哦，中国的房地产有一个极大的问题存在。那最近又出现一个碧桂园嘛。碧桂园好像原本是呃中国数一数二优质的房地产厂商，竟然也出现这种债券乐队的危机，也是负债怎怎么怎么几千亿几千亿？那它是没有恒大这么大，可是我觉得就陆续就陆续指出了中国房地产的问题的比想象中都还大。那尤其是亚洲人，哎、呃，不要说亚洲好了，中国人特别会以拥有房地产作为一个人生的目标，所以。尤其是中国这一段资产的成长，大部分很多很多都是因为房地产。那如果中国的房地产真的这样崩盘，那他们又在搞一些呃，共产党还搞很爱搞这种看不懂的事情。看像北韩，我觉得永远都搞不懂他们在干嘛，永远都搞不懂金小胖在想什么，就是以自己的权力出发为主。那中国也越来越走向这种方式的感觉。经济状况已经够不好了，中国又崩盘。然后政府还在一直在打一些有的没的，最近不是又开始查一些什么呃医院的药的贪腐，然后也是搞得很严重，导致台湾的连台湾的科技股都可以受影响。所以这种中国一直在走这种越来越集权共产主义的方式，我觉得中国的经济真的是一个，我觉得全世界来讲，接下来的鬼故事。或者实际真的会影响到全世界经济的，我觉得中国真的是一个很大的隐忧，尤其是我们第一季还在期待中国可能复苏，不过现在看起来复苏的路程是遥遥无期。那这样对很多产业，呃，很多经济循环的相关的这些产业，真的是呃，会让人非常的担心的、哦。那反正我们知道现在市场的情绪大概如何，呃，现在市场在看什么，其实你大概就可以衍生出一套自己的剧本啊，我剧本应该怎么样？如果这样走了，我就照做；如果不这样走的话，我把应变的想法也也想好。那其实你就根本不用担心任何的事情今天美股涨还跌，你明天都一样，一定你隔一天一定都是照常处理你应该要处理的事情嘛。那还不如你就照着纪律走，你根本都不用去烦恼、去担心任何的新闻、任何的消息、任何的涨跌，这样其实才最轻松的嘛。那结论也不会比较差。因为你不管选这个还是选那个，都会遇到好跟坏的时候，那还不如安下心来，把自己心态调整好，你才会在投资路上走得更长，走得更久，可能走得更远，对吗？那就祝大家周末愉快 ，Happy w e e k e n 我是布鲁，我们下周见，拜拜。